0: Утреннее шоу на радио России в Ставрополе.
1: Доброе утро, друзья. На календаре что пятница,
2: пятница. Ой, какое <с сладкое <с слово, прямо вот. Пой, пой, Юлия Датница. Содикова. Ой, как замечательно. И Кирилл Ушенков сегодня с вами в этот час. Очень много интересного вам подготовили.
1: Сегодня поздравляем всех рыжих людей, ведь сегодня Ой. их праздник. Хороший О том, праздник. как им живется с со огненными волосами и веснушками, mm-hmm. с какими стереотипами они сталкиваются, Даже мы поговорим так? с баристом, моделью и блогером Викторией Шилиной.
2: Что почитать? Традиционно я подготовил для вас обзор захватывающих книг, так. Также в этом часе лучшей музыкальной композиции. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 29 75 75. Код города Ставропля8652. Вдруг вы тоже рыжий. Или рыжая. Звоните. Может быть, вы хотите поделиться своими наблюдениями по поводу рыжих людей? А может быть, рыжие люди вас обидели? Хотя, или я вы, думаю, такого не бывает. Вы стереотипом
1: столкнулись?
2: Да, возможно, возможно. Друзья, звоните, сегодня позволено все, я хочу сказать. А Также у нас есть телефон WhatsApp 8962-440-02-43. Ну, а пока вы вспоминаете всех своих рыжих друзей, а может быть, и сами решили перекраситься в рыжий цвет, кстати, это кстати. тоже очень важная идея. Это будет рыжий человек или будет как обманщик?
1: Нужно порассуждать,
2: Кирилл. <смех> Обязательно порассуждаем. Ира Горбачева в нашем эфире прямо сейчас с новой песней "Дом".
3: <смех> Звон ее голоса в сердце акация. Я обниму тебя, только не шопотом сохраню в юности вечные радости, сладкие фантики и мои шуточки я заберу с собой что останется, спрячу под деревом, и мы прощаем. Дайте мне высохнуть, распустить волосы босиком по траве, даже из прошлого мне не догнать его, все уже поровну, лето закончилось.
0: Шоу на радио России Ставрополе.
2: Но ну, мы продолжаем наше утреннее шоу, друзья. Сегодня Всемирный день рыжих людей. И насколько я знаю. Да и не только рыжие, но рыжие в том числе часто становятся объектом насмешек из-за своего цвета волос и забавных веснушек, но особенно в детстве. И хотя рыжие теперь встречаются не часто, я хочу сказать, стереотипы о них прочно обосновались в нашем подсознании. На твой взгляд, Юль, почему? Что такое?
1: Ну, потому что, насколько я знаю, рыжих людей вообще в мире не очень много.
2: Немного. И ты не рыжая. И
1: я не рыжая. Но в этой студии как-то вот сегодня удивительно получилось, что и наша гостья, обладательница огненно-рыжих волос, и ты, Кирилл, кстати, И я, Кирилл. Да, я Кирилл. С рыжими
2: волосами. Виктория Ашилина сегодня у нас в гостях. Борис, модель, блогер. Вика, доброе утро. Доброе утро. Ну что, рыжий, натуральный?
4: Да, могу смело говорить. Насколько
2: мы знаем, с Юлей ты еще и близняшка. Да, Близняшка тоже рыжая. Именно. Ничего себе. Ну и как? Как с рыжими-то волосами живется?
4: Замечательно, не жалуюсь, на самом деле. В детстве не обижали? Не, ни в коем случае, наоборот. Из-за того, что у меня есть сестренка, мы становились там звездочками, такими своеобразными. И в школе, и выступали, 10 лет занимались вокалом обе. Вот, поэтому прям нас видели, всегда узнавали, было всегда потрясающее отношение. Уважали даже, как раз-таки никто не обзывал,
1: не унижал. Все замечательно. То есть для вас рыжий цвет волос стал такой своеобразной визитной карточкой? Да, да.
2: А не было никогда такого, что хочется, может быть, изменить что-то, или там надоели веснушки, или еще как-то.
4: Ну, сейчас, поскольку в моде натуральности, веснушки наоборот многие хотят накрасить себе, по поводу веснушек никогда не было проблем, а вот сестренка полностью сменила имидж, она уже не рыжая, потому что, ну, приедается, потому что если ты растешь в близнецовой семье, скажем так, то это надоедает, потому что вы должны выглядеть одинаково, вы должны вести себя одинаково, заниматься одними и те же вещами а, уже надоело, вот, поэтому она сменила, и Митша я решила оставить.
1: Ну так, кстати, тоже стереотип, правда не о рыжих, а о семье близнецов, то mm-hmm. они должны быть одинаково, одинаково одеваться, думать, выглядеть. Ну революция
2: должна была произойти, Конечно. понимаешь? Кто-то должен был отказаться от да. этого. Но ты всегда никогда не хотела меняться.
4: Ну, может, чуть-чуть было пару mm-hmm. раз, но это вот подростковый период, который я уже, к mm-hmm. счастью, пережила. Вот, а потом я осознала свою ценность, осознала, что рыжих людей действительно мало. Меня начали уже приглашать моделью в съемках mm-hmm. каких-то mm-hmm. творческих сниматься. Вот, я втянулась и решила, что больше не хочу менять ничего в своей внешности осознанно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Никогда не думала, почему так мало людей. Я понимаю, что там с генами, да, это сейчас ну, да, связано. Да. Но вот на твой взгляд, когда, допустим, ты видишь рыжего человека, какие первые мысли у тебя возникают?
4: Если честно, у меня вот возникают мысли, она бы классно смотрелась в объективы камеры, или он, она, неважно. То есть я уже смотрю именно с этой точки зрения. А ты
1: сразу понимаешь, рыжий цвет натуральный, у прохожего или у человека, с которым ты общаешься, либо крашеный?
4: Это на самом деле легко понять, откровенно говоря. Прям легко. Потому что, ну, крашеный, это такой больше красноватый какой-то цвет, вот, а натуральный, он, не знаю, пшеничный, что ли, тяжело объяснить. Mm-hmm. Вот. Но такой я
1: золотистый. Да, да.
2: <свят> ну, у меня была, на самом деле, проблема <свят> 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 на протяжении многих лет. Я сам-то блондин, а борода всегда рыжая была. Борода всегда рыжая, и мне говорили, ты что, бороду красишь? А мне так стало обидно. Да, да, Коле! <свят> Коле мне это будут говорить, и я покрасил волосы. <свят> <свят> ну, я устала от этого. Ну вот я такой двойной, видишь? Двойной цвет волос.
4: Интересно, не замечала раньше, сейчас. А
2: вот, пожалуйста, 29 75 75. Друзья, звоните, пишите нам на номер WhatsApp 8 962 440 02 43. Может быть, вы рыжие. Или есть у вас знакомые рыжие? Расскажите о них. По-моему, это замечательно. Как началось твое утро сегодня? Пятница.
4: Суперски на самом деле. Мне на работу опять.
1: Ну, вот. в принципе, ничего удивительного и нового, как, иного, как и многим mm-hmm. тоже сегодня в нужно будет поработать. Да. Mm-hmm.
2: Но ты, бариста
1: mm-hmm.
2: это сейчас твоя основная деятельность. Mm-hmm. Как ты к этому пришла?
4: Ну, я этим занимаюсь уже три года. Изначально это было не профессионально. Ну, знаете, там маленький кофейный островок, mm-hmm. вот как все обычно начинают. Вот, и уже два года я занимаюсь профессионально. А, то есть, что значит вообще в этой сфере mm-hmm. профессионально? Да. Это как в аптеке, по все нужно выверять, нужно очень-очень много знать в своей сфере, то есть, чем отличается кофе из Эфиопии, эфи, эфиопии uh-huh. от кофе от Кении, ну и так далее. Так, и по- чем полезный. отличается? А, вкусовые характеристики, теруар. Ну, на самом деле, я могу об этом бесконечно рассказывать, это очень интересная сфера всецело. И когда ко мне приходят в кофейню, в которой реально есть интересные сорта кофе какие-то, и просят три в одном, ну, стоит ли говорить, что я расстраиваюсь, потому что, ну, это удивительный мир. Многие бариста после того как устают условно говоря от кофе уходят в вино то uh-huh. есть эти сферы они смежны они такие же Оказалось разнообразные бы. Да. Ничего себе. да и то же самое с чаем в принципе вот все вот эти сферы они очень глубоки есть чемпионат многие uh-huh. так скептически относятся вот чемпионат по завариванию чая это очень очень интересно а по кофе сколько чемпионатов я вообще боюсь говорить на самом
1: деле знаешь мне сюда было интересно как бариста относятся к посетителям которые приходят и заказывают латте <laughs> На
4: самом деле, все мы люди и американо с молоком. Что это? Все вот эти вот кофейные грешки. <tagCrazy> <tag <anomaly> Я отношусь нормально. Есть, конечно, кофейные снобы, это вот отдельная какая-то сфера, которую я лично в своей компании, в своей кофе не презираю. Вот, а, и а, главное, что человек пришел mm-hmm. ко мне, он рад меня видеть, отдал мне свои денежки. После этого я получила свою зарплату. Так что все замечательно в этом плане. Почему именно кофе? Кофе, ну. Вот знаете, вот этот современный шарм того, что uh-huh. ты работаешь в кофейне, там, какой-то пафос, ну, обычно там в кино показывают, вот, бариста, uh-huh. не бариста, так э, красивенько вливает молочко в чашечку. Мне просто нравится эстетика. Я эстет в плане вот приема гостей, эстет uh-huh. в плане приема э, просто, не знаю, каких-то людей и э, ознакомлением их с этим интересным миром. Вот. Это uh-huh. намного глубже, чем там, капучино uh-huh. с 5 ложками сахара. Uh-huh.
1: Вот. А, кстати, рецепты каких-то инновационных как кофейных напитков, если их можно так назвать, ты сама разрабатываешь либо с кем-то, либо тебе уже дают рецептуру, по которой нужно работать?
4: Вообще, так как я работаю в франшизе, у uh-huh. нас есть шеф Бариста. Да, это uh-huh. так работает, uh-huh. <laughs> вот, uh-huh. который разрабатывает напитки и внедряет их. Но есть отдельные кофейни, которые сами для себя создают определенные вот напитки. То есть они прорабатывают это все технологические карты, все как положено.
1: Они все выверяют, uh-huh. чтобы было вкусно. Uh-huh.
2: А как относишься вообще к допингам? именно непосредственно вкусовым в кофе?
4: Ну, для себя решила, что я отказываюсь от этого всего. То есть фильтр там, условно говоря, на кофе из Кенни мне нравится лично. Но если человеку нравится, почему бы и нет? Все мы разные,
1: вот, все вкусы разные. Что бы ты угу. посоветовала, какой кофейный напиток пить осенью? Потому что, к сожалению, не Ой. за горами тот момент, когда снова похолодает. Новый год не за горами, Погода, рождественские Новым песни. Новым годом мы все таки должны пережить вот эту ту ужасную погоду, когда пасмурно, накрапывает дождь и хочется, не знаю, согреться. Года этого да. не
2: хочет. Понимаешь, угу. какая замечательная за окном погода сегодня.
4: Ну, так... а, ну, понятное дело, что это какой-нибудь тыквенный лата для любителей, mm-hmm. вот, Но вкус моей осени – это а, фильтр на мьянме, блахани, обработка это что Black
0: такое? Фильтр кофе – это тот же
4: самый черный кофе, по сути, но более насыщенный по вкусу. То есть это нужно распробовать. Опять таки, вернемся к теме вина. Он такой же, насыщенный, классный, вкусный, очень советую. То есть почему многие баристы отрицают американов в последнее время? Потому что, этот экспресс разбавленный водой. И там теряются вкусовые характеристики, ла ла вот. А вот именно фильтр кофе, воронки там и все прочее, кемиксы, mm-hmm. это именно вот насыщенный полноценный напиток, который раскрывается вот благородно, скажем так. А
2: насыщенность по большей части от чего зависит? От От обжарки? Mm-hmm.
4: Ну, сложно сказать. Зависит и от региона, и uh-huh. от обжарки. Вот. Но а, для фильтра обычно используется светлая обжарка зерна, а для эспресса средняя обжарка зерна. Но как такое, там понятия венская обжарка или там еще какая-то обжарка. Ну, оно уходит из нашей повседневности, а, потому что ну, и ну всецело темная обжарка это уже не актуально. Есть, mm-hmm. конечно, люди, которые любят этот насыщенный вкус, но а, все-таки будем раскрывать кофе нормально, mm-hmm. а не жарить, не гритят.
2: Извините. Ну да, а темная а обжарка, это значит горький кофе, правильно? А,
1: да, да, по большей степени, да. А у меня, кстати, mm-hmm. обывательский, очень наболевший вопрос. Mm-hmm. Почему в некоторых кофейнях кофе кислый? Вот прям О, вот как будто лимон а, положили целый, а лимона там нет.
4: Ну, а... Возможно, в эспрессо используют неподходящее зерно, возможно, там недоработанный бленд, либо просто у бариста не очень ровные ручки, он не соответствует... Ну, вернее, не следует рецепту, который изначально ему прописали. То есть стандартный рецепт для эспресса, условно говоря, это от 23 до 30 секунд, чтобы вышло на выходе там, 36-40 грамм, ну, условно говоря. У всех, конечно, разные рецепты. Вот. А многие забивают, у них пролив и 50 секунд, и минуту длится, соответственно, уходит и в эспрессо и горечи, кислые вкус, и вообще очень много невкусных вещей. Mm-hmm. То есть э, нужно следовать рецепту.
2: А Саша на WhatsApp нам написал, что он любит кислинку. А я вот поддержу Александра, <laughs> я тоже люблю. Но кислинка имеет место
1: быть в любом случае конечно, в кофе.
4: да. Ну, смотря регион опять-таки.
1: Mm-hmm. 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 Мне кажется, чтобы так разбираться в кофе, в сортах, в напитках кофейных, нужно как минимум большую часть из этого перепробовать. Конечно, да это?
4: да. это, конечно, так. Вот. Ну Обычно на пачках Указывают откуда кофе, и ты начинаешь uh-huh. даже гуглить, условно говоря, смотреть, что да как. Ну, если попадется удача, что ты попробуешь uh-huh. определенный сорт, то повезло. Uh-huh. Если не повезло, то не повезло. Но есть некоторые сорта прям дорогущие, которые в наш регион даже не завозят, поэтому остается только читать книжки. Какое-то uh-huh.
2: открытие у тебя было вот относительно кофейных напитков? Ты что-то попробовала и была, ну просто
4: вау ауте? Это, пожалуй, первый раз, когда я попробовала фильтр. И вообще uh-huh. черный. Я проработала два года на тот момент в кофейне. И в первый раз я тогда попробовала американо. То есть я почему-то не признавала до последнего черный кофе. Не знаю почему, хотя я эспрессо пробовала, там по работе нужно было. Вот. Но в один момент я попробовала и подумала, это такая вода. Почему люди так восхищаются американо? Потому что по сравнению с фильтром, ну, это реально вода. Такая водичка с привкусом кофе Чуть.
1: Кстати, ты как профессионал mm-hmm. ходишь ли ты по другим кофейням сравниваешь ли рецептуру, mm-hmm. как шпи- там шпи- работают? Да, <свят> <может> <свят> какие-то интересные идеи, переманиваешь к себе, а может быть наоборот убеждаешься в том, что вот в твоей кофейне все как надо, а остальные mm-hmm. так немножко не стягивают.
4: <свят> ну есть, конечно, такие истории, да, но я не несу в мир негатив, скажем так. А если я вижу, что там бариста работает как-то не так, я скажу типа, эй, пожалуйста обрати на меня внимание, давай я тебе дам совет, но опять-таки в мягкой форме, я никому не навязываю свое мнение, вот. ходить по другим кофе, ну конечно, конечно, подсматривать что-то, но не использовать, потому что в любом случае нужно обмениваться опытом, для этого существуют различные фестивали, типа фестиваля Пир, который вот недавно закончился в Москве, там приезжают бариста со всех городов России, не только России на самом деле, привозит свое зерно, привозит свои новые рецепты, рассказывают что-то интересное. Интересное. Вот я за такое продвижение mm. кофейной тусовки. А ты в подобных фестивалях участвовала? Мне mm. пока не удалось, к сожалению. Желаю ну, желаем удачи, <с <с
2: чтобы получилось. Да. А кофейня, где ты работаешь, там цены приемлемые. А вообще mm. на цену, на ценообразование, да, кофе, ты обращаешь внимание?
4: Mm, конечно. То есть а, миф о том, что себестоимость чашки капучино 20 рублей, ну это, поверьте, это прям а вообще... Сколько вот а сколько реально
1: себестоимость?
4: Только недавно нашла в Инстаграме статью на этот счет. А, 120 рублей в среднем. Вот, как бы там кто не хотел, ну, именно вот качественное зерно, качественное молоко, а uh-huh. не пятерочка за пять рублей. Вот и работа бариста, вот эти вот все добавки-недобавки, сто двадцать рублей в среднем, ну, по Москве, по крайней мере, расчет был. Вот так что не верьте мифам. Если кофе стоит дорого, то он действительно чаще всего так и стоит.
2: То есть завышенных цен не бывает.
4: Да, да. Ну исключительные есть случаи, но угу. это уже наглость, там скажем.
2: Наглость непосредственная угу. либо кофейни, либо да, человека, ну, который да. устанавливает цены, да. Угу. А, давайте вернемся к рыжим волосам. Мы подготовили несколько мифов, и сейчас ты нам их, надеюсь, разрушишь. Угу. Ну а Или может быть не
3: разрушишь и подтвердишь.
2: Разрушители мифов. Итак, рыжие обладают вспыльчивым характером.
4: Нет, нет, редко.
2: То есть спокойно.
4: Ну, зависит от человека. У меня сегодня фирменная фразочка. Вот, допустим, я по знаку зодиака рака, а раком, как говорится, не свойственно, такие семейные, прям прилежные. Вот, им не свойственно. Но есть и другие рыжие люди.
1: Рыжие люди со странностями.
4: Я замечала, что да. Я, ну, с, хорошими, с хорошими странностями. Потому что ну, mm-hmm. изначально, когда люди смотрят на тебя как на не такого, ты начинаешь задумываться, а может, я действительно искать какие-то интересные увлечения, там, хобби, mm-hmm. многие там привязывают какое-то ведьмовство, условно говоря. вот, ну, а, Так что, в принципе, да, в моей жизни были со странностями. Mm-hmm. Ну,
2: конечно, mm-hmm. можно вспомнить
5: молот-ведьм. Да, да.
1: ты не пользовалась такой таким мифом, что рыжие со странностями еще в колдовстве ну. могут быть замечены. Скажем, да, я такая, А-а-а. да, бойтесь меня, именно, я же как-то Ой, наколдую. Там...
2: Судя, Судя, вовсю вовсю просто мечтает, мечтает, ей никто не верит.
4: Так рыжие. Вот. Часто смотрели на нас с сестрой соседи, и маме моей говорили, вот они там какие-то ведьмочки, вот Ух еще ты. что-то, еще что-то. Но, к счастью, это все уже в прошлом.
2: Кстати, по поводу близняшек никогда не разыгрывали?
4: Нет, нет. Не на экзаменах, в школе уроках. Это же так весело. Мы думали, что это слишком как-то паребро.
2: Или типично, да? Да, да, да. У всех рышах есть веснушки.
4: Ну, у большинства, uh-huh. не у всех далеко.
2: Рыжие не могут находиться на открытом солнце.
4: Это вообще потрясающий миф. А Я не могу, потому что у меня действительно аллергия на солнце, я очень быстро сгораю. Ну, 15 минут на открытом солнце, все, это просто я рачок.
1: По знаку зодиака. Да-да-да.
4: Вот, поэтому я как-то избегаю солнца. Но кто-то может, кто-то даже загорает, что для меня удивительно. А сестра такая же? Сестра такая же, да, абсолютно.
2: Рыжие более темпераментные.
4: Сложно сказать.
1: Опять-таки, все люди разные. Посуду била в порыве гнева. Ну, я не говорю про кофейню. дома там, допустим. Там не гнева. Нет, посуду точно не била, поверьте.
2: Рыжие зануды.
4: Вот насчет этого мифа никогда не слышала, почему рыжие
1: зануды могут быть. Честно, не знаю. Нет. А, а теперь угу. очень интересный миф, я когда его нашла, я очень долго не понимала вообще с чем это может быть связано. Рыжих пчелы жалят чаще. Это как вообще? Может я быть, они узнать. видят, думают,
2: что это цветочек, если садятся и кусь-кусь. Ну,
1: кстати,
4: да, на ярком солнце волосы слишком сильно подсвечиваются, плюс у меня такой стиль, что у меня одежда довольно яркая. Пчелки любят садиться, mm-hmm. вот. а, а так нет, не замечала.
5: Жалили? А,
4: ну, может полтора там два раза.
2: Полтора, как интересно.
4: Чуть-чуть, чуть-чуть. Не получилось.
2: Ну и мой любимый миф. Рыжие не переносят холода.
4: Я не переношу. Как другие, я не знаю. Может, есть какие-то сибирские рыжие там.
1: Не, не переносишь в плане того, что просто не любишь и мёрзнешь, либо как какая-то реакция на кожу?
4: Нет, мне просто неприятно. Реакции ст... нет, как на солнце, например.
1: Мне тоже неприятно. Мы зиму и холода. Да. И, кстати, в некоторых сатирических мультфильмах, произведениях очень такой стереотип-миф, что рыжие без души. Как ты думаешь, почему вообще, от, откуда это пошло? Да,
2: я слышал Даже мне говорили об этом
1: Почему сразу без души? Но Мне у меня полдуши.
2: Ну,
0: да, Половиночка такая. Половиночка есть, да.
4: Тогда у меня брови без души, они у меня белые. А, вот, ну, миф тоже очень странный. А, не знаю, от чего это пошло. Опять-таки, сжигание ведьм на кострах, и все uh-huh. такое. Ну, я эмоциональный человек, я чувствую, я там живу. Почему я бездушная? Uh-huh. Странно, очень странно.
1: Вот и душевный человек, ты можешь поддержать друга, может быть, в трудную минуту.
4: Если... Я не Подставить была дешевле человеком, я бы не работала в кофейне.
2: Не пришла бы к нам на <смех>
3: итог.
2: Справилась с заданием. Аплодисменты, Ура! аплодисменты наши рыжие гости. Виктория Шилина у нас сегодня в гостях. В утреннем шоу бориста, модель, блогер. Блогер, инстаграм активно ведешь. О чем рассказываешь своим подписчикам?
4: Ну я пока еще в инстаграме начинашка, <смех> но хочется продвигаться дальше. Просто лайв какой-то транслирую <смех> в мир. Вот. Рассказываю о своей работе чуть-чуть, капельку, mm-hmm. а, вот, что допустимо, скажем mm-hmm. так. А, вот. ну Мне просто нравится. Мне нравится выражать свои эмоции открыто, нравится, что мне там знакомые, друзья, просто незнакомые mm-hmm. люди задают вопросы, я им отвечаю. То есть а, моя жизнь вполне интересна изначально. Почему бы этим не делиться? Mm-hmm. Вот. Сколько
1: уже подписчиков?
4: Подписчиков... А, ну в районе тысячи, я точно не помню. Ну, только-только начала,
2: это здорово. Ну, да, да. По поводу сториз и всего остального. Э, такое э, пятишечку тебе даю. Mm-hmm. Э, э, нет ошибок. Это так удивительно для oh. современных блогеров.
4: <laughs> мне просто мне кажется, что они есть. Я и сейчас... я с наслаждением
2: смотрю, читаю oh. и наслаждаюсь, как учитель русского языка по образованию. <laughs> <Мне очень приятно. laughs> да, на, на самом деле ты замечаешь о том, как блогинг так или иначе развивается. Ну, вот за последние там, лет пять.
4: Это невозможно не заметить на самом деле. Но сейчас блогинг и рождался по-новой, и перерождался. То есть сейчас максимально в моде, в тренде, скажем так, актуальность, открытость, лайф без всяких там фильтров, масок и так далее. Почему бы не транслировать это в мир? Как люди классно интересно живут.
2: Открытость. А не страшно вообще так открываться на публику, которая, может быть, тебя
1: и не знает?
4: Мне не страшно. Но это лично вот моя какая-то
1: сторона. А сталкивалась, что наоборот ты открываешь душу, рассказываешь, какая ты есть на самом деле без масок, фильтров. Uh-huh. Uh-huh. Я сейчас не говорю именно о технической части, ну, понятно, а вот да. именно о душевной. Uh-huh. А в тебя там летит, что нет, нужно быть другой, не такой. зачем ты вообще все это делаешь, нам показываешь? К
4: счастью, пока я с этим не сталкивалась, надеюсь, я не столкнусь. Uh-huh. Но если вдруг прирастет аудитория, это неизбежно. Вот наоборот, я слышу там от каких-то знакомых просто людей, они мне пишут: ты такая открытая, это так классно. Я был очень хотела такой же стать или таким же стать.
1: Владимир нам написал на наш номер WhatsApp Напомню еще раз его. Номер 8 962 440 сорок три Здравствуйте. Хочу рассказать вам такой случай. Я Владимир, мне 71 год. От военкомата был на уборке урожая. Был среди нас рыжий парень, как бронза цвет волос. Заразились многие вирусным гепатитом. Что? Так он Ой. повелел и волосы, и лицо. Такой О-о-о. вот не очень Боже мой, <связывающий> Не повезло, бедненький. <связывающий>
4: ну, я не сталкивалась. Рыжий
2: компонент, сучаств. да? И вот так вот можно его раз и лишиться, <связывающий> этого Петулажка. компонента.
1: Должь Кстати, дружить. ты тоже слышал один из стереотипов, что рыжие люди, они не сидеют со временем, вот, со старостью. Ну, я слышала? этого не
4: замечала, если честно, вообще. Ну я надеюсь, хотя седой цвет тоже стильный, блин. <свят> Быть настоящим с седыми волосами, с рыжими волосами, это самое главное. А кстати, <свят> кстати а
2: в семье кто да, рыжий? Да, только у тебя? хотела спросить. Ага.
4: Отец, и все его гены достались. Да, все замечательные гены достались мне сестрой.
2: Насколько на самом деле это здорово? А у мамы какой цвет волос?
4: А у нее прям белый-белый такой прям бельоз. Ну
2: да, здесь рыжий, конечно же, доминирующий. А вот по поводу, если, допустим, ну кто-то из родителей наоборот брюнет, то уже будет доминировать темный цвет волос. Это вот я буквально вчера прочитал и был удивлен.
4: Ну многие на самом деле хотят рожать рыжиков, потому что опять-таки нас мало. И я на самом деле, если у меня в дальнейшем будет ребенок, <laughs> но ну, это уже за-за-за, <laughs> mm-hmm. я хотела бы, чтобы он был рыжим, потому что ну, это приятно, красиво, мне
0: нравится лично. Такой,
2: мне кажется, девиз да. им в завершении нашего эфира. Друзья, рожайте рыжих да, детей. Да. Сегодня Виктория Шилина была у нас в гостях. Бориста, модели, блогер. Вика, огромное спасибо. Отпускаем тебя на работу. Благодарю. Благо, тут недалеко да. добежать от нашей компании. Юлия Содикова. И Кирилл Ушников. Мы не прощаемся. Буквально через песню встретимся снова. Группа Ю-ю-ю. Вот такая вот группа по любви в нашем эфире.
6: К тебе прорвусь Монами, рациями, факсами Телефонами, пока завязаны мы
1: Утреннее шоу мы продолжаем сегодня пятница, да, и думаю не я одна, которая в этот день не только и
2: всю неделю
1: наслаждается тем, что скоро выходные, но и думает, а чем вообще заняться. Да. Меня этот вопрос всегда волнует, потому что я не знаю, куда сходить, что посмотреть. А вот в такие вот выходные локдауна, когда все закрыто, понятно, по объективным причинам, чтобы снизить да. заражение коронавирусом, кинотеатры закрыты, торговые центры закрыты, музеи тоже закрыты, и вот куда пойти, и чем заняться, да, может быть, никуда и не ходить и не нужно. Вот чем заняться на выходных, это для меня сейчас такой больной вопрос. Книгу
2: в руке что Какую? называется а вот как раз таки рубрика что почитать на твой вопрос обязательно ответит что почитать на радио россии ставрополе Смотрели фильм «Время» мистера Шьималана. Ну, парадоксальный, шокирующий, осознанный фильм о самой невосполнимой потере. потеря времени. Он основан на французском графическом романе «Замок из песка». Его режиссер прочитал залпом. Дочки подарили книгу на день отца. Теперь все переиздания «Замка из песка» выходят с цитатой Шьималана на обложке о том, что произведение его изменило. На самом деле, оно меняет абсолютно каждого, ведь и говорит откровенно и о главном. Сюжет известен. Несколько семей приезжают на побережье, чтобы искупаться и насладиться временем, проведенным с детьми и друг с другом. Но обычные люди, купальники, зонтики от солнца, лохматая собака и не забудьте намазаться кремом от загара. Но вдруг оказывается, что все, кто находится на пляже, начинают стремительно расти и стареть. Год проходит за час, а сбежать с побережья невозможно. То, что начиналось как детектив, превращается в тревожный артхаус и одновременно мощную метафору жизни. Времени умалимо, а смерть невозможно уговорить победителями подождать еще чуть-чуть. изначально у автора комикса замок из песка была заготовлена логичная концовка, которая бы объясняла все происходящее, но в результате авторы решили, что не будут ничего раскладывать по полочкам а дадут фантазии читателей развернуться в полную силу. замок из песка играет читателям на протяжении всего романа. юмору тоже есть место, без этого невозможно ощутить весь трагизм сложившейся ситуации. и в отличие от киношного финала здесь последние страницы бьют в самое сердце. Времяная героиня, родившаяся уже на пляже, просыпается с новым восходом совершенно одна. Все остальные герои скончались. В лучах восходящего солнца стремительно взрослеющая девушка плачет, зовет маму и строит замок из песка. Держу в руках роман Фионы Валпе «Парижские сестры». Это история простых людей, которые вынуждены принять суровое военное время в свои объятия. Автор описывает оккупированные нацистами Париж 40-го года. Для трех девушек работниц швейной мастерской жизнь продолжается. Каждая из них бережно хранит свои секреты. Мирей сражается на стороне сопротивления. Клэр Тайна встречается с немецким офицером, а Вивьен вовлечена в дело, подробности которого не может раскрыть даже самым близким друзьям. Спустя несколько поколений, внучка Клэр Гарриет возвращается в Париж. Она отчаянно хочет воссоединиться с прошлым своей семьи. По крупицам ей предстоит восстановить историю о мужестве, дружбе, стойкости и верности. Бестселлер автор посвятила женщинам-агентам, которые работали на французское сопротивление во время Второй мировой войны и погибли в лагерях. Книга о войне, которая сломала не только тех, кто невольно испытал на себе все ее ужасы, но и будущие поколения, так или иначе чувствующие эти разрушительные последствия. Конечно, Пережить даже самые страшные времена героям помогают любовь и жертвенность, чуткость и доброта, желание свободы и надежда на лучший исход. В «Алпе» удалось найти баланс между поверхностностью и душераздирающей прозой. Это книга о мужестве, дружбе до последнего вздуха, человечности, которой нам так не хватает. И, конечно, о сестрах по оружию, имена которых не были записаны, и чья судьба остается неизвестной и сегодня». Вышла в свет новая работа канадской поэтессы и профессора классической филологии Энн Карсон. Автобиография Красного. Это роман в стихах. Вольная интерпретация древнегреческого мифа о Геракле и современная история взросления. А еще парадоксальное высказывание об авторстве, переводе и условностях жанра, где истории обрамляют слова древнегреческого лирического поэта, представителя хоровой мелики Стэсихара, американской поэтессы Эмили Дикинсон и теоретика литературы Гертруда Стайн. Несмотря на то, что текстов Карсон переведенных на русский язык, очень мало, сразу ясно, они требуют от читателя филологического знания и вдумчивого мастерства. Эленистка Карсон строит текст на связи между античной и современной культурами, а в них придется разобраться. Автобиография Красного о близости к мифу, о том, что больше и выше нас. Вдохновленная поэмой из о десятом подвиге Геракла, похитившего стадо красных коров у исполина Гериана, Карсон рассказывает нам о мальчике-фотографе со сложной судьбой. Он трагически в он в этот миф и начинает писать свою автобиографию в возрасте пяти лет. Это трогательный портрет художника, настоящая уда жизни, поэтический очерк об истинных встречах и неминуемых расставаниях, о поиске себя и принятии. Ну что, начнем? Спрашивает в начале фильма Аннет Леос Каракс. Вернувшийся в кино с первой за почти 10 лет полнометражной картиной. А потом и Антон Долин. Российский журналист, кинокритик, радиоведущий. Главный редактор журнала искусства кино». Выпускает книгу, посвященную режиссеру «История любви». Это не только пробуждение кинематографа после полутора лет коронавирусной литаргии, но и настоящее откровение в жанре. Анет новый отчет в кинематографе для Леоса. Каждая сцена откровения, исповедь, молитва. Перформанс, метафорическая автобиография. Здесь и пятиминутных оваций в Канах мало, и пролитых слез в кинотеатре недостаточно. Уверен, что этот фильм оставит глубочайший отпечаток в сердце каждого зрителя, кто осмелится его посмотреть, ну а потом и прочитать. О нем самом, его грезах и надеждах. Антон Долин рассуждает в разрезе творчества французского режиссера. Помимо Аннет, здесь, конечно, рассматриваются и остальные кинопроизведения французского озорника. Верный своему принципу, Долин разбивает книгу на небольшие тематические, разделы, убийство, слава, водитель, сон, ну и так далее, создается впечатление, что перед нами набор лаконичных эссе, но ну, а на самом деле это вполне цельное повествование. На повестке дня и один из самых мрачных и бескомпромиссных романов современной отечественной литературе «Общага на крови» Алексея Иванова. Он исследует природу человеческих страстей. Это тяжелый, драматично изматывающий и феноменальный текст, где нет места катарсису. Общага о выборе правды и справедливости, которая может довести до точки невозврата. Иванов живой классик, этого не отнять. «Общагу на крови» он написал в 27, когда учился на искусствоведческом факультете Уральского государственного университета. Какие-то детали он взял из собственной жизни. Сюжет простой. Три парня и две девушки заперты в локацию общаги. Один из героев, отличник, выходит на крышу общежития. Но, естественно, нелегально. Полюбоваться звездами. И, разумеется, забывает запереть дверь. Через мгновение одна из студентов кончает жизнь самоубийством. Жизнь пятерых друзей из-за этого инцидента разбивается на до и после. Каждому придется сделать моральный выбор. Помимо шикарного сюжета, общага на крови слияния поэтической, прозаическая, философская и житейская, абсолютно потерянная и до боли знакомая. В конце концов, общага становится метафорой и страны, и общества, и осознания того, что она, Константа, другого выхода, увы, нет. На этом все. С вами был Кирилл Лушников. И теперь вы точно знаете, что почитать. Что почитать на Радио России Ставрополье.
0: утреннее шоу на радио россии в ставрополе это
2: было утреннее шоу но мы не прощаемся в одиннадцать программа говорим сегодня
1: в гости к нам придет певица Велиром. Поговорим У-у-у. об участии во всероссийском конкурсе «Белая ворона» и о том, чем она покорила жюри, что не единогласно присвоили ей первое место.
2: Поздравляем! Если у вас уже возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер в WhatsApp. 8-962-440-02-43. Или звоните во время прямого эфира 29-75-75. Код города Ставрополя 8652.
1: Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш соцсети ВКонтакте группа Радио России Ставрополье. Инстаграм СТ Радио Раша, телеграм-канал Радио Став. У микрофона были Кирилл Ушников
2: и Юлия Содикова. Не
1: переключайтесь совсем скоро. Мы в этой же студии с вами встретимся.
5: Я порой не понимаю, как так можно жить Не надеясь, не мечтая, всем сердцем полюбить Просто в суетече славной гнаться за удачей Я не буду, это для меня ничего не значит Сердце чистые страницы, бережно храня Я ждала тебя и знала Что ты ждешь меня, как бывает, да бывает Два сердца как одно И мне это чувство в жизни испытать дано У меня есть крылья, у меня есть свет в глазах Неземные силы, и меня боится страх Это потому что со мною, милый, потому что я всем сердцем полюбила. В непонятном направлении я так долго шла, И в зеркальном отражении были боль и мгла. Но теперь в конце тоннеля появился свет. Ты на все вопросы в жизни... Для меня ответ У меня есть крылья У меня есть свет в глазах Неземные силы И меня боится страх Это потому что Ты со мной милый Потому что я Всем сердцем полюбила Не оставляя на потом Топли счастья мы вдвоем, душа как